0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。老鼠生儿的孝道。子曰。父在观其志，父没观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。讲到这里，我们要向前辈的某些儒者、理学家、读书人告个罪了。他们的解释又是错误的。他们说，看一个人，他父母还在的时候看他的志向，父母死了的时候看他的行为。三年当中没有改变他父母所走的路线，这个人就叫做孝子了。问题来了：假使父母行为不端，以盗窃为生，儿子不想当小偷，有反感，可是为了孝道，就不能不当三年小偷去。这样问题不就来了？如果遇到坏人的话，明明知道错，可推说孔子说的呀。圣人说的呀，为了做孝子，也只好做错三年呀。这叫圣人吗？照这样讲，我就叫他是老鼠生儿的孝道哲学。为什么呢？俗话说：“龙生龙，凤生凤，老鼠生儿打地洞。”通吗？不通。这些问题都出在过去的误解。当然，宋儒并不一定完全错。但像这种错的地方，我们要注意。所以古人说，读书要顶门上另有一只眼。中国宗教里有的神像多一只眼睛，名为智慧眼。我们要用宗教家所说的智慧之眼去看，就很容易了解了。父在观其志的这个“志”，古人的文字“智为意志之意。它包含了思想态度。我们都曾经做过儿子，都有这样的经验：当父亲师长的面前听到教训吩咐，口口声声称是，但背过身来却对着同学朋友做一个鬼脸，表示不听。所以“父在观其志”这话是说，当父母在面前的时候，要言行一致。就是父母不在面前，背着父母的时候，乃至于父母死了，都要言行一致，诚诚恳恳，非常老实。说不接受就是不接受。如果做好人，就要做到底。父母死了，与三年之内无改于父之道，说得到做得到。经过三年这么久的时间，感情没有淡薄，言行一致，一贯做法，这就是孝子。无所适从的礼俗。下面讲做学问的态度。有子曰：“礼之用，何为贵。先王之道，思为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”为什么讲学问，讲道理？这个礼。刚才提到了《礼记》，讲道理，感慨良深。我们知道，中国自称“礼义之邦”，现在很成问题。几十年前遇到人打工，后来慢慢改成鞠躬，以后再加上一点军事化的，将手举起掌近于眉， 15度的半鞠躬，以后改成两方面握手。又变成现在的点一个头，后来又变成翘一个下巴，现在我们中国人见面施礼的动作不知道是哪一套了。所以说，讲到文化，感慨良深。文化表现在形态上，常有四样大类：衣、冠、文物。我们在日本都还看得到，日本人平常也穿西装。但是遇到皇室的重大典礼，还是穿自己定制的民族礼服。过去执政党在抗战以前拟过一个关于衣冠文物的文件草案，对民国的衣服都有了规定。后来因抗战军心没有实行。现在我们在礼仪方面看见了人，刚说的五套礼貌都要来的，再加上在飞机场。还有抱一下、贴个脸的，真可谓集古今中外之大成。又看结婚礼仪，过去拜天地、拜父母，后来改成文明结婚。新娘穿白衣服，这是我们过去的校服。还有男傧相、拉沙的花童，这叫文明结婚。再后来，法律问题，写一张婚约，盖两个章。还加上证人，大有为离婚做准备的味道。现在更简单了，跟外国人结婚的外国人，穿上那种日本式的木托板就去结婚了。到法院公证处看看，什么怪样子的都有。丧事上更看出来了，军乐队、西乐队、锣鼓队、生肖队、和尚、道士及古今中外之大成。出殡行列什么都有，不伦不类。所以讲这个礼仪，我们大家要注意，为自己的国家建立文化是非常重要的事情。我们大家要起来做具体的研究。此外，《论语》上的礼是社会秩序的礼，个人的礼。曾有一个学生给我的信上称“男老师”。我对他说：“不知道你究竟写信给谁，因为我的孩子也在教书，也是男老师。你既不照中国礼法称名，也可照西洋规矩称亲爱的某某。只来一个男老师，男是姓氏是通称，名是特称。在我们中国的礼貌，有事写信用通称，呼姓是不礼貌的。”更滑稽的是，他自称“余生某某”，这个“余”本来是平辈稍长或长辈自称的谦词，余兄、余叔、余舅等等，而他来个“余生”，就不知道到底谁是谁的学生了。这是一般人看不起中国文化、不加以注意所发生的许多问题之一。信不会写，礼貌不懂，不知道。进退应对，不晓得席位尊卑。现代坐沙发、坐汽车，西方物质文明产品的使用，西方人也还是有西方人的礼貌，西方人的规矩。尤其学外交的人不能不懂。而现在年轻人常弄错，所以我们自称“文章华国，诗礼传家”，反省起来是很难过的，非常沉痛的。为了国家民族，这些地方是要注意的。再讲到游子的话，“礼之用，何为贵”，这等于礼的哲学。礼是干什么的？是中和作用。说大一点，就是和平。这也就是礼的思想。人与人之间会有偏差的，事与事之间彼此有矛盾，中和这个矛盾。调整这个偏差就靠理，那么法律也就是理的作用。法律的原则之下，理国乃至办事的细则就是理的作用。假如没有理，社会就没有秩序，这怎么行？所以人与人之间要理，事与事之间要理，而理的作用何为贵？就是调整均衡。先王之道，斯为美，小大由之。中国文化中称先王，不是指哪一个皇帝是先王。先王这两个字，就是我们现在讲的传统文化、中国文化的意思。所谓“王者，望也；王者，用也”。这些注解以外，我们了解“先王”两字的精神，就代表列祖列宗。所以，中国文化的先王之道，思维美，最了不起的。我们人文文化的建立，比世界上任何民族、任何国家都更早。小大由之，无论大事小事，都要有理的精神来处理。失去了理的精神，就不行，一定出毛病。有所不行，知和而和，不以理节之，亦不可行也。这是讲相当矛盾的道理。我们经常看到“矫枉过正”四个字，往是歪了，看见事物歪了，必须要矫正它，矫正的过分了，又是歪了。换句话说，不是向这边歪，就是向那边歪，总之过正就是歪。理也是这样，要中和，过分的调节也不好。一个青年。一点不懂礼貌固然不对，但他一天到晚都讲礼貌，太多礼了，人家就要误会他拍马屁。所以，知和而和，对一件事了解了他的中和之道，而去中和去调整他。但过分的调整就错了。不以礼节之，亦不可行也。所以。礼义的基本精神是调节一件事物，中和一件事物，但是有一定的限度。超过了这个限度，又要重新把它调整。上帝的外婆是谁？要研究中国文化，孔子所编的《礼记》是不能不看的。它是我国传统文化初期包罗万象的著作。以现代学术来讲，包括了哲学、政治、军事、经济、卫生、医学等各方面的学问，当然是原则，不像现在分的那么细。所以，《礼记》这部书并不是只讲礼貌，我们的礼节、礼貌只是礼的一种表现而已。中国文化的“礼”字，拿西方文化来讲，就是哲学。哲学大致可分两个范围。以中国道理来讲，一个是形而上的，一个是形而下的。所谓形而下的，是宇宙万有一切学问都包括在内；形而上的，在中国人叫做道，在儒家思想叫做天，天道也就是本体论。形而下的，在西方哲学就是知识论、人生的价值论。西方哲学大概是这样分类的，形而上这个名称来自《易经》，日本人翻译希腊哲学时借用了《易经》上孔子所说的这个名词“形而上者谓之道”。什么是形而上？就是宇宙来源的问题：先有鸡还是先有蛋？先有男或是先有女？究竟这个宇宙万有是谁创造的？宗教家说是一位主宰创造的，哲学家就问这个主宰是哪里来的，创造主宰的又是谁？假使创造主宰的是主宰的妈妈，那么主宰的外婆又是谁？哲学家是一路追到底的，讨论这形而上的道就是本体论，形而下是讲宇宙万有形成以后的各种现象和各种知识。西方本体论的探讨最早发源于希腊，也已经两三千年了。当时大概又分作两派，一派是唯物思想，一派是唯心思想。这个唯心与中国固有文化所讲的唯心又不相同。讲到哲学这个基本上的思想来源问题，首先要认识清楚，以免混淆。后来哲学家认为。人为什么会知道宇宙的来源？是靠知识来的，靠思想来的。那么，思想的本身是不是靠得住，就先要研究了。于是产生了知识论。假使思想的本身都靠不住，那么用思想所了解的宇宙的本来也是不完整的。这就是哲学的范围了。一直经历了上下几千年的这一学术，中国人根据日本人的翻译，叫它为哲学。另外一部分是人生哲学，研究人的价值问题。在西方哲学家看来，中国人没有哲学，至少过去中国没有像西方人一样追究宇宙的本体，像我们现在看到的。西方文化这个系统是很严谨的，他们的哲学思想最初是宗教，宗教只叫人信，而且是专制强权，绝不容许你怀疑。你想知道上帝怎么来的，但你不能问，只要信就得救。哲学家说：“你要我信可以，不过你要把那个木拉开给我看看，我看到了以后绝对信。”这是哲学精神。后来，因为哲学的发展，又形成了科学。科学家更进一步说，光看一下还是不行，我要摸到以后，我才相信的确有这个东西。所以，由宗教而哲学而科学，是今日西方文化发展的步骤。中国人真的没有哲学吗？有，所有哲学是人生哲学。只讲做人伦理的道德，讲做人应该怎样。西方人认为我们没有哲学，过去我国的一些学者也跟着人家这样讲是不对的。事实上，中国哲学思想都包括在《礼记》《易经》等书里面，而且最多了。不过需要大家努力整理。我国学者在这几十年来所整理出来的哲学思想还是不够的，太不够了，而且有所偏，这还要我们自己温故之心，多向这方面努力。现在我们讲的重点礼，不光是礼貌礼节，而且包括了形而上的哲学和形而下人生上的一切运用，因此。下面就接到这一节了。